0: Muy buenas noches, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy. El día de hoy vamos a hacer un resumen de lo que fue la semana en Wall Street, donde estamos de nuevo en récords históricos y donde estamos viendo algunos algunas noticias interesantes que hay que mencionar y analizar. Vamos a comenzar con un récord histórico para, para los mercados esto se da a pesar de que la economía está en desaceleración, ojo, está en desaceleración, no estamos en recesión ni mucho menos. Eh, ¿Por qué vienen los récords históricos? Bueno, porque la Reserva Federal, a pesar de, de la data de inflación que ha sido bastante buena esta semana, a pesar del reporte de empleos de la semana pasada, ha mostrado que va a a reducir tasas de interés en, durante la semana eh, Jerome Powell comentó eh, que bueno dejó entrever que, que se va a ver, vamos a ver una reducción de tasas de interés a finales de, de este mes y eso evidentemente es positivo para los mercados por el hecho de que cuando se baja la tasa de interés el costo por pagar deudas para las empresas baja eh, y además que es mucho más sencillo colocar deuda en los mercados cuando, cuando pasa esto porque bueno la empresa puede emitir bonos y, y que le, y, y, y le salgan menos costoso después pagar esos bonos básicamente por simplificarlo mucho eh, entonces este tipo de cosas lo, cele, lo celebran en, sobre todo sectores altamente endeudados como el sector de servicios públicos como es el sector eh, de bienes eh, de bienes raíces no necesariamente endeudado pero que depende de, de que la gente se eh, tenga una hipoteca eh, agarre una deuda para comprar su casa y sectores industriales que bueno también se ven beneficiados de, de, de al tener deudas altas ellos ganan con con el hecho de que se baja la tasa de interés quienes pierden bueno el, el principal perdedor es el sector finanzas dado que eh, el sector finanzas es el único que se beneficia de de cuando la tasa de interés está alta, dado que pueden cobrar más por las deudas que emiten por la, a, a sus clientes. Así que bueno, esto explica por qué la bolsa sigue celebrando. La economía no está bien, pero sabemos que tenemos lo que en inglés le dicen el, el FED PUT, o sea que sabemos que la Reserva Federal está ahí para, para apoyarnos si lo peor pasa. Están listos, van a comenzar este mes y si la cosa empeora van a seguir in, eh, incentivando la economía, lo cual la bolsa lo celebra. Así que esto básicamente es regreso al, a lo que en inglés se le dice el good news is bad news. Buenas noticias son malas noticias eh, para la bolsa, dado de que cuando hay malas noticias hay más posibilidades de que la Reserva Federal siga lanzándole un salvavidas a los mercados. Eh, así que muy atentos a partir de acá a las noticias, eh, consideramos que vamos a ver muy poco volumen de aquí hasta la siguiente reunión de la Reserva Federal, dado que bueno, la, la Reserva Federal ya nos dijo que está en piloto automático de aquí hasta final de mes, así que el, el mayor de los movimientos va a venir por si la reducción de tasas va a ser de 0.25% o 0.5%. Eh, en vista de, de que la data de inflación nos muestra las mayores lecturas de inflación esta semana, eh, para junio, desde hace año y medio y dos años, tanto para los eh, productores como para los, los consumidores de Estados Unidos, nos parecería muy raro y irrisorio que, que se vea una reducción de tasas de 0.5%, así que esperamos que sea de 0.25%, el mercado sigue apostando a que va a ser de 0.5 bueno por lo menos un 25% del mercado ve que va a ser de 0.5% nos parece que esto es irracional así que hay algunos trades interesantes a hacerse eh, que nosotros eh, se los vamos a estar enviando o se lo hemos estado enviando a nuestros clientes hemos estado haciendo algunos trades que se benefician de, de estas dinámicas eh, otro punto interesante de, de esta semana es que con la data de inflación, y esto va relacionado con, con las probabilidades de, de si la bajada es de 0.25 o es más agresiva, con la data de inflación vimos cómo el mercado de bonos eh, tuvo una fuerte caída. Teníamos, veníamos de, de que el mercado estuviera, tuviera un rendimiento para el bono de 10 años eh, del Departamento del Tesoro eh, de, de 1.98%. Cayó del 2%, que es un, eh, un piso eh, psicológico importante. Después de publicarse eh, dos días seguidos data eh, de inflación más alta de lo esperado, vimos cómo se voló el, el rendimiento del bono a 2.12%. Eh, así que un aumento bastante importante que el mercado por hoy ignora, pero hay que estar muy atentos porque eh, el mercado de bonos es el que más eh, nos puede dar señales de, de qué va a hacer la FED más allá de julio. Eh, y otro, otra cosa muy importante que pasó con el mercado de bonos es que la curva de rendimiento que estaba invertida, cuando la, cuando la curva de rendimiento está invertida, es señal eh, de que puede venir una recesión en los siguientes 8 a 24 meses. La curva de rendimiento eh, dejó de estar invertida hoy. Así que, muy interesante. Esto es algo que la Fed está observando eh, con, mucha, con mucha cautela. Y esta es otra cosa que nos dice: de que pudiera venir una, un recorte de tasas en julio, pero que venga uno en septiembre va a estar complicado si la data sigue saliendo como viene saliendo. Así que muy atentos, nosotros seguimos eh, viendo al sector finanzas como uno de, de los que debería haberse beneficiado con esta rotación una vez el mercado entre otra vez a, a un juego un poco más lógico. Eh, así que bueno, vamos a hacer un, un vistazo más allá de, de estos de todo lo que pasó en la semana en el mercado vamos a hacer un vistazo un poco a, a quiénes fueron los ganadores y los perdedores eh, así que bueno el, los índices en récord histórico eh, fuera de los Estados Unidos muy interesante la acción desde Brasil eh, con, la, con la aprobación de la reforma fisca, de, de, perdón, de la reforma de pensiones en el, en el congreso brasileño, tiene a, a, a la bolsa local subiendo cerca del 2.5% y 2.41% para el, el ETF EWZ, eh, otra que, que estuvo eh, subiendo fue el, la bolsa de Taiwán y fue la, la segunda que, que veo acá más interesante que subió un 1.7% en la semana, del resto fue una semana relativamente negativa eh, para los mercados eh, emergentes otro interesante fue energía subió cerca del 2% del sector con la subida de, del petróleo por distintas razones, sobre todo geopolíticas eh, el oro subió esta semana y esta es una que es muy interesante a tener en cuenta porque el oro sigue en, en uno de los puntos más altos en, en años y está haciendo al mismo tiempo que están subiendo los rendimientos de los bonos generalmente estos dos tienen una correlación negativa así que si los bonos siguen en, el, en, en la tendencia actual, se va a poner interesante eh, algunos trades con oro eh, y el sector tecnológico fue el otro que, que más subió eh, ya les voy a estar hablando un poco más de esto eh, y bueno, de resto vamos a, a ver en acciones particulares las más llamativas fueron eh, United Healthcare que subió eh, casi un 8% en la semana eh, por una... Un, un, eh, algo que se estaba discutiendo para reformar en, en el Congreso la Ley de Rebates, como se dice en inglés. Eh, se, se canceló, lo que beneficia a las aseguradoras como, como UNH, como United Healthcare. Eh, pero nos han estado llegando muchas preguntas sobre Facebook, que también subió 4.3% en la semana, haciéndola una de las tecnológicas que más ganó. Amazon subió 3.5% en la semana, gracias al, a que viene el, el Prime Day, eh, que es uno de los días que más vende Amazon en, del año, eh, y hay mucha expectativa al respecto a este día. Y de las más perdedoras está Johnson Johnson, con 4.46% de pérdida. Eh, y bueno, arrastró al sector eh, con, con las noticias de hoy eh, que se comentaba que, que el Departamento de Justicia eh, está investigándolos y se une a, a un montón de, de casos que, que tiene la, la empresa en contra. En las, en estas, en, voy a hacer una pausa publicitaria y vamos a hablar un poco de Facebook y un poco de Johnson Johnson en la siguiente eh, la siguiente parte del podcast, así que bueno, eh, comenzamos de nuevo en unos segundos. En esta siguiente parte del podcast vamos a hablar entonces de Facebook y Johnson Johnson. Vamos a comenzar con Facebook que tuvo una subida de más de 4% en la semana eh, sobre todo al final del viernes Que salió la noticia de que Facebook eh, Llegó a un acuerdo Con la Comisión eh, Federal de, de Comercio eh, Donde aceptó Una multa de 5 millardos de dólares eh, Por Básicamente archivar el caso de Cambridge Analytica de 2018 en Donde bueno, se ponía En entredicho la, las prácticas De la empresa de privacidad Y de cómo dejaba que que otras empresas usaran la data eh, de los usuarios de Facebook. Así que bueno, esto es la, la multa más grande que ha impuesto este ente público en su historia. Y el mercado lo celebra a pesar de que Facebook había apartado anteriormente 3 millardos de dólares para resolver su tema legal. Bueno, salió más caro de lo que esperaban y de hecho salió lo que sería el equivalente al 11% de de la facturación de Facebook en 2008, así que no le salió nada barato. Pero el mercado celebra el hecho de que ya se pueden olvidar de esta nube negra y es como que el mercado piensa de que no hay, más, no hay más nada en el futuro que pueda afectar legalmente a Facebook, pero ya les vamos a decir por qué esto no es verdad. Pero bueno, el punto es que la gente tiene una expectativa muy alta de la empresa y no es para menos, la empresa desde el punto de vista financiero ha sido... Eh, impresionante lo que ha crecido la empresa constantemente creciendo más del 20% al, eh, sus ingresos a medida y además que ha estado creciendo su eh, su masa laboral en algunos trimestres más del 40% así que la, la empresa eh, viene a toda velocidad eh, desde el punto de vista financiero ha sido algo impresionante algo creo que nadie se lo habría esperado así que la gente está confiando, o el mercado está confiando mucho de que este sea el catalizador que siga moviendo a Facebook ahora la empresa está entrando a otros mercados donde pueden encontrarse problemas ya vemos cómo está teniendo problemas Google con también con, con distintas gentes del estado, no solo en Estados Unidos sino también en Europa dicen que, que Google abusa de su posición fuerte del mercado esto es algo que, por lo que podrían acusar a Facebook más adelante. Eh, y el otro punto que, que preocupa es el hecho de que Facebook quiere entrar al mundo de las criptomonedas con Libra. Y ya esta semana, eh, en la comparecencia de, de Jay Powell en, en el Congreso y en los distintos comités eh, del Congreso de Estados Unidos, quedó claro que no solo la Reserva Federal tiene muchas preguntas sobre este proyecto sino que también otros bancos centrales le han dejado saber que también tienen preocupaciones sobre lo que puede significar este proyecto por el hecho de que bueno uno Facebook parece estar aplicando a ser un banco y ellos dicen que no pero la operatividad que ellos esperan de esta criptomoneda los hace básicamente que Facebook sea un banco eh, y lo siguiente es que Facebook tiene una trayectoria bastante negativa y bastante cuestionable con el cómo usa, cómo abusa perdón, de la privacidad de sus clientes. Ahora imagínense que no solo va a tener acceso a lo que la gente coloca en redes sociales, sino que también tiene acceso a sus finanzas. Esto es algo que mucha gente se pregunta cómo va a ser la empresa para para evitar que, que pase otro escándalo como Cambridge Analytica y, hay, y más, teniendo mucho más de cerca a los reguladores eh, viendo cómo eh, mitiga este tipo de riesgos así que bueno, vamos ahora a hablar de Johnson Johnson la empresa hoy cayó un montón por la, el hecho de que se, se filtró de que el Departamento de Justicia los está investigando eh, por, porque creen de que la, eh, es probable de que Johnson Johnson mintió al Departamento de Justicia y sí sabía con anterioridad de que su talco eh, causa cáncer o causaba cáncer y que tenía asbestos. Eh, así que bueno, la, la empresa eh, está metida en, en un montón de, de demandas por distintos productos que pueden causar o no cáncer eh, y bueno, el tema, las pérdidas, o mejor dicho, los costos que vienen asociados con, con litigios en los Estados Unidos son muy altos. Esto es lo que hace que el, que el mercado esté tan preocupado eh, con, con, esta, con, con esta noticia. Eh, y bueno, esto está afectando en gran medida las operaciones de, de Johnson Johnson que, bueno está perdiendo mercado ante toda esta, eh, esta controversia y además de eso le va a salir billones de dólares salirse de, de este asunto al, al, al tiempo de que bueno, está siendo demandada en, en California, en Alabama, ahora el Departamento de Justicia también quiere eh, demandarlos, así que cada vez que sale una noticia de estas, lo que hay que pensar es que esto te va a tener un costo importante para la empresa. Tanto legal como después de, de PR, eh, de relaciones públicas, para limpiar su nombre si, si es inocente. Así que, complicada situación. Ahora, desde el punto de vista técnico, les voy a comentar con ambas empresas. Eh, si sigue cayendo Johnson Johnson, debería haber un piso en el nivel de 130, eh, el más lejano, y 131.3, el más cercano. Y con Facebook, si, siguen la, si sigue la, el, el optimismo, debería irse a un lugar cercano al 220, cerca de su récord histórico, eh, y bueno, ya está a menos de 15 dólares, así que, eh, todavía hay algo de espacio si sí, sí sigue el momentum para, para Facebook así que bueno, no quiero alargar más el podcast esto es todo por hoy el lunes les estaré comentando sobre las empresas que reportan en la semana que comiencen con los bancos así que muy importante eh, y les estaremos comentando qué tal salirán los bancos del lunes y, bueno, y lo, las empresas que, que reportarán el resto de la semana Así que se despide de Carrochava. No olviden que cualquier pregunta la pueden enviar a info.govsuricy.com.